0: 收听第一集的保罗日记，大家好，我是 Paul， 那我就在节目的第一集稍微做一个自我介绍好了。首先，先感谢如果你原本是不认识我的新听众，看到了这一集，然后你点进来听，非常感谢你，非常感谢你愿意给我这个机会了那相信会有一部分的听众是可能是已经知道我是谁了啦，然后所以才来听这一集的节目的。跟不论是我的听众自我介绍一下，就是其实我是另外一个节目的主持人，我有另外一个 podcast 节目叫做 Tipsio 大哭回旋斩痛啊，那个节目呢是在聊日本的动画、啊、游戏啊、二次元文化的之类的事情。那这一个保罗日记呢，就是我新开的一部节目。这个节目主要会是在聊，呃，我是马来西亚人，那主要会是在聊马来西亚。我平常会去吃的一些餐厅啊，吃到的东西，也不一定是餐厅哦，可能小摊贩也好，就是我吃到了各种食物啦，跟食物相关的故事、回忆，甚至是对于一些餐厅的个人的见解跟评价，我想要在这个节目跟大家分享。那为什么我会想要做这样的节目？是呃，我自己本身是学厨的啦，哈，然后从小就很爱下厨啊。我也来自一个非常幸运的家庭啦，可以这么说，就我的父母呢都很爱旅行啊，所以从小我们父母就带着我们兄弟姐妹到处去旅行。特别是我妈呢，是一个很爱尝试各种新东西的人，从小呢就。比起同年龄的孩子来说，我从小就尝试过了非常非常多的东西，在特别是在食物上面。虽然现在我也才二十多岁了，但是对于食物的一些想法见解，跟对于品尝味道的这个。严格的程度我自己是蛮有自信的啦，至少身边的朋友都知道我这一点，他们都很懂我对于食物是非常的挑剔。他们就如果有需要推荐餐厅的时候，他们都来找我这样子啦。啊，但是因为年纪也还小也不能称自己是老饕，所以主要呢想要透过这个节目跟大家分享一些我的想法，对于一些餐厅啊，或是一些食物，或者更单纯的，就是跟大家分享一些食物带给我的一些回忆啊，一些故事这样子。为什么会有想要做这个节目的想法呢？是因为我自己的价值观啊，我自己认为要做 podcast 节目的话，就是要去做一个你自己喜欢并且你有东西可以讲的的一个主题。所以一开始我做 podcast 的时候，我就选择了做这个动漫啊，这是日本的二次元文化相关的事情，因为我是一个宅男嘛。宅男的定义不是说我喜欢待在家里啊，宅男的定义是呃喜欢这种二次元文化的一个统称。呃，另外一个比较大的兴趣就是去吃东西。不瞒大家说。因为我是一个有在记账的人，每一个月底打开记账软体，看到我主要的花费大概有 80% 都是花在了吃东西上面，所以想说，呃，不如就用一个节目的方式，用一个 p o 节目的方式，跟大家分享这方面的一些想法跟故事。这个《保罗日记》的名字哦，这个节目名称呢，就是我的本名 Paul 的中文译名保罗来做一个谐音啦，取一个谐音的方式，也就很像是我去吃了一间餐厅，然后把我的想法写在日记上面。那大家点进这个节目的时候，基本上就是在听对于吃这方面我所记录下来的日记，把我自己的日记分身给大家的感觉啦。那没一月的话，这个节目会在每星期的礼拜五上传。我会努力的，努力做更呢、啊<笑>呃。非常感谢你选择收听这个节目，那大家也可以期待这个节目之后的带来的一些故事跟推荐给大家的东西。谢谢大家。今天哦，我就来分享一间餐厅这个餐厅其实主要是想要分享它带给我的这个穿童年嘛，就是小学的一个回忆。我对我来讲是一个很影响我蛮深的一间餐厅了。先行提下，我是马来西亚人，所以在这个节目里面，应该大部分推荐都会是马来西亚的餐厅跟摊贩或者食物啦。这间餐厅叫做 Victoria Station 那这间餐厅呢是我是查不到它的维基百科啦，但。我现在26岁，假设我6岁就开始吃的话，这间餐厅至少有25年或30年以上的历史了。那这间餐厅呢是在马来西亚是有五间分行啊。我自己在吃的就是小时候常去的是在梅丹达曼沙拉那一间，所以我目前在讲的所有的体验跟我小时候的回忆都是来自于维特拉斯汀美丹达曼沙拉这个 branch 的。那为什么会想要分享这间餐厅呢？是这样子的，我几乎是在长大，就是上了。大学正式出社会之后，我才被我的身边的朋友们或者同事，他们可能跟在跟我吃饭的时候啊，可能去吃什么那种便宜的牛排啊，便宜的鸡排啦，哈，那种给飞的鸡排。炸的也好，煎的也好，我的朋友们呢、啊、都会在吃饭的时候发现到我有一个举动，就是我拿刀叉的那个动作好像很标准哦，好像很好看的感觉。他们都会问我，哎，为什么你好像很懂得怎么用刀叉？通常我听到这一个问题的时候，我就会回推去，回想到呃小时候我父母带我来到这一间 v i c t o r i a Station。以时代背景来讲的话，应该是在2000年到2005年的那段期间了。那段时候的马来西亚的经济来讲。你如果是一个周末可以去,去吃 v i t a l Station 的人，那你是蛮有钱的。<笑>我也不否认啊，那个时候我的爸妈都有工作，所以那时候呃基本上家里的经济状况是比较好的，这个我也不否认。所以前面就说了，我是一个非常幸运的小孩。当然也不是说现在不好啦，我现在只是因为我自己工作了嘛，就靠自己嘛。小时候其实不会知道。原来不是每一个都可以去到这种餐厅。所以我真的是不知道，是一直到长大过认识很多人社会化过才知道，原来自己是一个很幸运的小孩啦。啊 ，Ristorante i 是一件什么样的餐厅啊？它就是美式牛排馆。大家对于美式牛排馆会有的餐点是什么？就是牛排嘛。然后如果你不吃牛排的话，就会有海鲜啊，海龙虾、啊、鱼排啊这一些。我的印象中，它应该是也有卖鸡排，但是那在那个年代应该不会有那么多的鸡排啦。现在的餐馆。就是这种西餐厅会以鸡排为主，主要是因为马来西亚的饮食文化是鸡排比较多。但是这些牛排馆在当时候它是以牛排闻名的。这种比较偏老派的美式牛排馆呢，它的牛排都会在铁板上，就是 serve 你铁板上会有一块牛排，然后牛排上面会淋了酱汁，那可能是红酒酱，可能是肉酱啊，或者是比较马来西亚人比较普遍知道的蘑菇酱或者是黑胡椒酱。然后铁板上还会有蔬菜、花椰菜啊、萝卜啊这些，然后旁边还有一一个 scoop， 就是你吃你吃冰淇淋的一个 scoop 啊，一个 scoop 的 m a s h potato 这样子，它就是一个这样子的餐点。那餐厅还会提供的是像是面包啊，面面包是免费的吃到饱的，然后面包再来是可以点汤，像是有大家比较熟悉的蘑菇汤啊。番茄汤，我到时候最喜欢的还是那个牛尾汤了。牛尾汤是他们那个时候的招牌吧？我没有记错的话，因为有点久远了。之前餐厅是小时候父母因为带我去这样子的西餐厅，那这种西餐厅它会有一些所谓的叫做餐桌礼仪啦。哦，你会有一个餐餐巾，就是你也铺在脚上的如果是小孩的话，就会把它塞在你的领口那里，好像一个围裙这样子。不然大人的话，就把它铺在脚上。那你如果吃东西，你可以用来一个餐巾餐布，然后来来抹你的嘴巴。然后因为这些餐厅嘛，主要餐具就是刀叉，所以我从小就会被我的父母教导这些很 basic 的、很基本的餐桌礼仪。也因为有这样子的回忆啦，所以长大过后才发现到，哎、欸，原来不是每个人都会用刀叉，<笑>就这点是我觉得很有趣的啊，这是很有趣的一个回忆。然后也因为从小尝试了这些我们所谓的异国料理，所以对于吃东西的品味，对于吃东西的味觉的敏感度，比起其他人是比较，可以说是比较敏感啦。哈，比较懂得去分辨，特别是对于这些肉类啦，肉类新不新鲜，其实就知道了。小时候是真的觉得 v i c t o r i a Station 是全世界最好吃的餐厅，在那个年代，那个时候你没有接触到太多东西的时候，你会觉得哪一天的周末父母带我去吃 v i c t o r i a Station， 那就是一个最开心的时刻最开心的。然后那个时候的。在那边的服务生，他会在你离开的时候送小朋友气球，小孩子嘛，小孩子就很喜欢气球这样。所以他是一个服务非常到位，然后食物也很好吃，然后氛围也很，我不能说高级，但是它的氛围就是让你很放松，因为店里面的灯光是偏暗的，它是有多暗呢？就是如果那个年代里的手机是可以拍照的话，你没有开 flashlight 是拍不到食物的啊，大概是这么暗。<笑>它就是一个这样子的餐厅，这样子的氛围，然后非常的 chill， 就是可以说浪漫啊，如果是如果是那个年代的情侣的话，你带女朋友去吃这个餐厅，比如说是纪念日啊，或者是刚结婚的结婚纪念日啊。在边点一杯红酒吃牛排是一个非常棒的一个地方。至于现在这家餐厅怎么样了，老实说我不知道。我有印象中上一次我有去吃，应该是2017年还是2018年左右的事情。那那一次去吃的观感跟感受是非常不好的。这但是是那一次啦，现在怎么样我不懂，所以现在我就不评论。但至少那一次我们去吃的时候，是明显的感觉到所有的食材都品质有下降，食材本身新鲜度都有下降。味道也有一点改变了，毕竟也过了那么多年嘛，老板可能也换了，就是换了一代，然后经营者不同，那餐厅呈现出来的感觉也会不同。今天不是主要不是来讲这个品质下降的事情，我想要分享的东西是，往往最好吃的东西啊，都是那个你再也吃不到的东西，这是最好吃的。我相信听众你可以理解啦，就是可能你觉得最好吃的东西是你的奶奶做的一碗面，那可能你的奶奶已经不在了。那那碗面有点吃不到了，这碗面就会是你这辈子觉得最好吃的东西，因为它已经永远在多远都吃不到了。所以那个美好的回忆，那个味道只会在你的脑海里，只会存在在你的回忆里面。对我来讲 r e t o r s t a t i o n 就是一间这样子的餐厅。我永远不会忘记小时候第一次看到在铁板上的牛排放到我面前，然后还在热热的这样子冒烟的那种声音、那个味道。虽然我不能吃龙虾，因为我对甲壳类过敏，但是看到我妈妈或者我妹妹点的龙虾，然后那个龙虾<笑>放到桌上的时候，那个震撼感。现在想回去呢，这间餐厅的东西的味道，你说有到很顶尖，非常的好吃到不得了，其实也没有，但是它就是一个回忆，对我来讲一个很特别的回忆。我现在开车经过在 KL 里面开车，有经过这些餐厅，我还是会回味一下。但是为什么现在不会再去吃呢？有两原因啦，一个原因是二零一七年去了一次过有一点小失望以外，现在它的东西真的蛮贵的<笑>。那个时候还小嘛，父母给钱，你哪里会管这你的食物贵不贵？但是现在要我自己去吃的话，真的是一个很特别的节日，然后才会去吃这些餐厅，那些东西偏贵啦，就如果你要点汤。再点一个沙拉，再吃牛排的话，你一个人只收一百五十块到两百块吧，一个人差不多是这样的价位。现在的选择也多了，如果你有这样子的吧，就去吃一餐的话，你或许也不会选择 v i c t o r a Station 了，因为它比较旧啊，它的装潢也不是会吸引年轻人的，所以对，它是一个一个回忆啦，一个回忆。所以想要在今天跟大家分享这间餐厅。那如果听众们听了有去吃的话，也欢迎来跟我<笑>分享一下，现在它变怎么样了？现在它。的瓜沥地有掉吗？还是它现在还是跟你姐一样好吃啊？欢迎听众，如果有听到的话，可以跟我分享。节<音樂>目的最后，我来推荐一个零食。这这零食是我上个礼拜跟我女友出去的时候，我们去了那个最近新开的那个业务用的，专门给业务用的那个日本超市啊，在 K L 里面的那一间。那我们去了之后。我那间店真的比想象中的小很多，它真的是一个小小的类似一间半的 s p e e d 斯饼吧吧，大概是这样，大概是那么大而已。嗯、呃，然后里面的东西都是业务用的，就是分量很大，那些酱油都是一大罐的那种。里面的东西其实 for ，佛要我们这要买零食零售的东西是偏少了，但是我在那边呢买了一个零食，我不确定这个字怎么念，它是 A E R I A L。那英文应该是要念 aerial 吧？那 aerial 的的英文意思是天线，所以<笑>我觉得这个字应该是日文翻译啦。aerial， 那覺得如果要找的话，直接找 aerial 风格 snack 就有了，就是那个东西。Yamazaki aerial snack， 它是这样的东西。这个东西呢，我吃的时候我会觉得哇，怎么那么好吃？的时候呢，我才想到，其实哦，大部分的这种零食啊，这种类似薯片的零食啊，或是玉米片的零食。他们的调味粉其实是大同小异的，但是你会觉得一个零食好吃的时候，往往是因为它的口感你很喜欢。不知道大家有没有吃过台湾的可乐果？可乐果就是一个它味道其实超淡，但是它口感超级脆的一个零食，所以有些人会很喜欢吃可乐。像 Super Ring 的话， Super Ring 就是那个味道大家很喜欢嘛，但其实 Super Ring 的那个 c h e 味道在别的零食是吃得到的。但是你为什么会喜欢 Super Ring？ 因为你喜欢的是那个口感，那口感加上那个味道，说你很喜欢。但是如果我把那个味道拔出来，我放在妈咪上面，你你应该就觉得不好吃了。所以主要是因为口感，它不是因为味道。那这个今天推荐这个零食是它口感非常的特别，它的造型已经是有三四层了，所以吃下去的时候你会吃到很有层次的、很脆的口感。然后我自己感觉了，很像是你把四片拉条丝放在嘴巴里面，这<笑>里把四片拉条丝。剪一半叠起来吃进去，差不多是这样的口感。它的口感很像玉米片，脆脆的，然后很爽，真的是只能用“爽”来来形容这个东西了。大家如果有兴趣啊，可以先买买看这个零食，不用特别去到那个业务用的的那个超商啦，其实手臂、e、就有卖了啊，也可以去手臂、e、买。好了，节目就差不多到这里了。那我有收到我的朋友的疑惑，就是你要怎么样用？声音而已来表现食物，这我觉得这个是一个很大的挑战。然后也不知道大家听的的感受怎么样，但是呢，为了提供大家有视觉上的感受跟想法，我会把这些我在我在节目中推荐的餐厅的照片啊，然后食物啊，甚至是这些零食，我会把照片放在 Facebook 或者是 IG 上面。你最知道就是你 Google 出来的答案跟我的讲东西是不是一样的？哦，所以我会把每一集我都会把这些照片放在我的 Facebook 跟我的 IG。那你们收在收听到这一集的时候，应该这个平台我应该是做好了啦，哦、希望啦，哈、哦，希望我都做好了的。那大家可以就点击节目资讯栏下面的链接，可以来 follow 我的 Facebook 啊，我的 IG 啊这样子。我也会把这个 podcast 放在 YouTube 上，呃、哦，大家如果是习惯用 YouTube 收听的听众，也可以在 YouTube 订阅我，然后就收听我新的节目这样子。好，我就到这边了，拜拜。